0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Hä? Schon wieder Tiki -Taka? es ist doch noch gar nicht Montag und hä, Real ist doch noch gar nicht Tabellenführer. Ja, ihr fragt euch zu Recht, liebe Zuhörer, warum ihr jetzt schon wieder Tiki-Taka hört. Ich hatte euch ja eigentlich gesagt, die nächste Folge von uns gibt es am 10. Mai, also am Montag, aber gibt ja doch ein bisschen was zu bereden, deswegen heute ein kleiner Quickie, Champions League, La Liga-Wochenende oder Alex, hast du keinen Bock auf so einen Quickie?
1: Ja, das Witzige ist ja, erstmal Servus, ähm, das Witzige ist ja, du hattest diesen Podcast hast spontan vorgeschlagen in deiner Euphorie vor mhm. dem champions league Halbfinalrückspiel, ja? Du warst euphorisch, hast da geglaubt, jawohl, wir ziehen ins Finale ein. Alex, komm, mass, lass uns Sonderfolge machen.
0: Dann musst du auch mal Real loben. Ja,
1: genau. Mhm. Alles kam anders. Ich dachte schon, du sagst nochmal ab und die Sonderfolge <lacht> kommt nicht. Also sie ja. ist nicht auf meinem Mist gewachsen, weil ich sie hier reinreiben will, die, die Real-Niederlage. Ja, das... das fast schon blamable ausscheiden. So. Aber mhm. das werden wir gleich besprechen. Aber ja, nee, tatsächlich Champions League ein bisschen unnatürlich, das große, große Meisterschaftswochenende.
0: Vorentscheidung? Fragezeichen? Hm, irgendeiner De von den beiden oder zwei sogar mm. werden sich da vielleicht aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Aber genau, darum geht es. Bisschen Vorschau heute, damit wir dann auch am Montag uns voll auf La Liga konzentrieren können und dann nicht nochmal rekapitulieren müssen, was Real Madrid da alles falsch gemacht hat gegen den FC Chelsea. Wollen wir damit gleich anfangen? Ich
1: würde sagen, äh, es, ist, ja. es ist angemessen damit anzufangen. Ja. Angemessen.
0: Ich hatte natürlich schon ausführlich in der dritten Halbzeit drüber geredet, liebe Zuhörer, das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Aber ich bin natürlich auch gespannt was alex sagt ich würde aber mal anfangen mit ein äh, bisschen input von lesern unter anderem der leander hat uns geschrieben und eben gesagt leander tropprock und hat gesagt es war sehr enttäuschend aber dass Real überhaupt so weit gekommen ist, war ja trotzdem schon besser als erwartet. Also ja, da kann man sagen, Real hatte viele Probleme in dieser Saison, jede Menge verletzte Ausfälle, Corona äh, in der Hinrunde sah das nicht so aus. Hätte da jemand mir angeboten, Halbfinale hätte ich das, glaube ich, so unterschrieben. Jetzt natürlich Art und Weise war dann doch ja. äh, sehr deutlich, so zu verlieren, so Komplett unterlegen zu sein, hat auch Niklas unser Rey und Saray unten nochmal geschrieben. Es war ein klarer Klassenunterschied. Der erste Schuldige ist Sidan in seinen Augen wegen des Systems und hat noch geschrieben, eine war eine wirklich eine Vorführung sogar vom FC Chelsea. Kann ich soweit tatsächlich unterschreiben. Das sind deutliche Worte. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich wollte tatsächlich Leander recht geben. Dass sie ins Halbfinale schon gekommen sind, ist, glaube ich, schon durchaus ein Erfolg, hätte jetzt nicht jeder gedacht. Hm. Aber dann natürlich, was wiegt schwerer? Ne? Dass du sagst, okay, ich bin weitergekommen, als man es vielleicht erwarten mhm. konnte. Aber im Endeffekt bleibt ja eher hängen die Art und Weise, wie du ausscheidest. Mhm. Unabhängig von der, von der Runde. Ja. Und die Art und Weise ist ja nicht Real Madrid würdig. Natürlich, die Ergebnisse lesen sie nicht schlimm. 1-1-2-0, mhm. okay, völlig ja. normal. Scheidest halt mal aus. Aber ganz ehrlich, Leute, schaut euch drei der vier Halbzeiten an. In drei der ja. vier Halbzeiten war Real chancenlos. Ich habe es ja schon mhm. Nach dem Hinspiel gesagt, für mich war das ein Klassenunterschied in der, mhm. in der ersten Halbzeit da. Ich glaube, irgendjemand hat noch ein bisschen gestichelt auf Twitter, hat dann gesagt, oh, der Troika wieder Klassenunterschied, hat die barca brille auf und so. Nee, gestern mhm. hat man es wirklich gesehen, das war von der ersten bis 90. Minute zu wenig von Real Madrid und es hätte ja nicht 0-2 enden müssen, 0-4 oder 5 wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Ja. Also das war schon krass, das Art, die Art und Weise des Ausscheidens ist ja Real Madrids nicht würdig, dass du wirklich mhm. chancenlos im wahrsten Sinne des Wortes bist. Okay, einen Real Madrid Chance hattest du, der Benzema-Schuss aus 16 Metern gut gehalten ja, in der ersten Halbzeit. Und Danach, der Benzema-Kopfball. Stimmt, stimmt, ja, ja, den habe ich, hab ich unterschlagen, da ja. hast du recht. Den Kopf, aber ansonsten, also ja. spielerisch warst du ja wirklich völlig hoffnungslos unterlegen und mhm. das wiegt schon auch schwer für den Madrid Madridismo, glaube ich. Ja
0: mich schockiert eben, dass man so aus dem Hinspiel so gefühlt gar nichts irgendwie gelernt hat. Deswegen war ich ja so optimistisch Chelsea hat Real im Hinspiel am Leben gelassen, hat er wirklich Chancen ausgelassen. Nur deswegen war Real, hätte, hatte noch normale Chancen, also es war nur ein Unentschieden das Hinspiel. Aber dann wieder sich so überlaufen zu lassen, wieder so viele ja. äh, Abstände und Räume zwischen Mittelfeld und Abwehr, da konnte ja auch, Kanté hat natürlich auch sensationell gespielt, aber er ja. konnte ja auch machen, was er will. Und wenn dann einmal Chelsea ins Tempo kam, war ja auch Real hoffnungslos unterlegen. Wenn du dann auch noch einen nicht fitten Ramos hast, einen nicht fitten ja. Mondi, Modric Schweiz, auch nicht unbedingt 100 Prozent maximal motiviert und hat alles äh, sich komplett zerrissen. Hazard genauso wenig. Also da gab es viele Gründe. Manche nicht ganz fit, manche nicht hundertprozentig motiviert. Nixe lernt aus dem Hinspiel. Dazu kommt, wie auch Niklas geschrieben hat, Zidane ist der Schuldige aufgrund des Systems. Viele wussten einfach nicht genau. Ich bin hier auf einer neuen Position. Wer spielt nochmal neben mir? In der läuft der gerne. Also da viele Missverständnisse auf dem Platz. Und als fünften Grund ganz katastrophal die Stutzen. Die Stutzen, stimmt. Stimmt,
1: stimmt. Ich, ich wollte schon einen Witz machen, aber in meiner Timeline haben den zu viele gemacht. Ja. Der, der, der FC Sevilla war da so ein bisschen unterwegs. Ja, ne? so Real Sevilla ja. quasi. Ja. Daran oder, oder auch Valencia läuft ja manchmal so auf. Also ja, hm. es war nicht Real Madrid, das auf dem Platz stand, zumindest auch optisch. Ähm, auch optisch. War das so, so der Fall tatsächlich, ja. Ähm, mhm. Auch ich hätte damit gerechnet, dass sie wirklich die Lehren ziehen aus dieser mhm. schwachen ersten Halbzeit, zumindest im Hinspiel. Aber sie merkt ja nahtlos daran angeknüpft, ja. nur diesmal eben 90 Minuten lang. Das war für mich das Erschreckende. Mhm. Also überhaupt keine Antworten gehabt auf, auf Chelsea. Du hast keinen, da ging auch nichts durch die, kein Ruck oder so durch die Mannschaft. Ich hätte zum nee. Beispiel auch gedacht, dass selbst nach der schwachen ersten Halbzeit, sie lagen ja nur 0-1 hinten. Ja. Ein Tor und es geht in die Verlängerung schon. Ja. Und dann Du bist ja Real Madrid, du kannst ja immer aus dem Nichts ähm, ja, ein Tor machen oder zumindest so eine 15 Druckminuten, ne, wo sie wirklich druckvoll spielen mhm. und damit rechnest du ja immer. Also jeder, der Real Madrid lange genug verfolgt, weiß, die haben das immer drin in sich mhm. und davon kam nichts. Das hat mich äh, so erstaunt. Also auch in der Halbzeit hätte ich gedacht, ja, okay, jetzt sammeln sie sich nochmal, stellen das System um, vielleicht mhm. ne, macht den richtigen Wechsel. Vin Vielleicht Ramos raus, ja. Vinicius da auf Wingback rechts, das war ja völliger Quatsch dann stell ihn doch bitte ja. links vorne ja. hin und ja dass da ein Ruck durch die Mannschaft kommt in der Halbzeit hätte ich zumindest erwartet nach der schwachen ersten Halbzeit, aber nicht mal da ist ja was passiert, es ging ja wirklich mhm. erneut auch so weiter, auch in der zweiten Halbzeit mhm. das war für mich wirklich erstaunlich so, ja, leblos habe ich Real Madrid, weiß ich gar nicht wie lange nicht mehr gesehen in einem Boah. Champions League Spiel auf In dem, dem Champions-League-Spiel,
0: okay, ja. außer Gruppenphase vielleicht mal. Ja, ja gut,
1: aber mir geht es ja um die Bedeutung des Spiels, also ja, ja, ja. klar am 11. Ja. Spieltag bei so einem 0-0 ja. gegen Levante, ja mein Natürlich. Gott, ne? aber ja. es geht ja wirklich um die Occasion, ja. Champions-League, Halbfinale, ja. Rückspiel, du brauchst ein
0: Tor, da ja. kam nichts, das war erschreckend ja. für mich. Erschreckend, dafür ist ja auch das 0-1 noch früh gefallen, 28. Minute, trotzdem nichts geändert, wieder auf dem Platz vom Personal her, vom, vom, vom System her, späte Wechsel wieder. Ja, ähm, so sehr man Real Madrid da kritisieren muss für eine teils blutleere Partie und einfach nicht... Champions-League-Halbfinale, würde ich so sehr, muss man natürlich auch Chelsea ja. loben. Äh, Thomas Tuchel, herausragende Arbeit. Also im, im Winter die Mannschaft übernommen. Äh, Lemp hat selbst noch gesagt, die Mannschaft ist nicht bereit, um Titel mitzuspielen. Und jetzt sind sie in zwei Finals dabei. Äh, er hat jetzt nach Guardiola und Klopp und so weiter jetzt auch noch Zidane geschlagen. Ist weiter ungeschlagen gegen Real, Chelsea genauso. Also wow, res, res, höchsten Respekt davor.
1: Ja, absolut. Hätte ich auch nicht gedacht, diesen Turnaround. Und wie gesagt, die Leistung an sich, ne, die auch, also weiterkommen ist ja immer das eine, aber es war ja auch hoch verdient von der ersten <lacht> bis zur letzten Minute ja. und auch der Auftritt an sich ist ja, ist ja wirklich ja. herausragend gewesen, also nicht nur das Resultat oder das, ne, dass du ins Finale kommst, sondern ja. wirklich auch die Art und Weise hat mich so erstaunt und vor allem, selbst nachdem sie ihre Großchancen verballert haben, sie sind halt immer wieder dran geblieben. Mhm. Normalerweise denkt man ja immer, ja okay, das rächt sich und irgendwann
0: mhm.
1: ja, bricht die Mannschaft ein, ist too much, aber halt Du kannst ja normalerweise nicht dieses Level über 90 Minuten so durchziehen, denkt man immer. ne? Und dass du sagst, okay, du hast ja. deine Chancen, hast sie verballert. Das heißt, es wird auch mal in die andere Richtung gehen, dass du dich mal ein bisschen zurückziehst, dass die andere Mannschaft, also Real, dann aufkommt ja. und Chancen hat oder zumindest eine Druckphase hat. Aber nee, es ging nee. immer so weiter. Nur Chelsea, Chelsea, Chelsea und Real blutleer chancenlos. Also da wirklich großes, großes Kompliment natürlich ja. auch an Chelsea. Sollte keinesfalls zu kurz kommen, wie toll die gespielt ja. haben.
0: Klassenunterschied, hast du gesagt, hat auch Niklas uns geschrieben, unterschreibe ich so voll auch und da, um ein bisschen was Positives rauszuziehen für jetzt unsere Real Madrid Fans hier unter den Zuhörern, ähm, vielleicht ist so ein Klassenunterschied vielleicht dann auch mal gut, damit Florentino Perez und Co. sehen, ah, das ist also der Ist-Zustand ja. unserer Mannschaft, jetzt war das natürlich so mit einer der ersten Topspiel-Niederlagen unter Zidane dieser Saison, aber das ist eben das, dann das internationale Top-Niveau, Liverpool war schwach, Atalanta da auch noch nicht so weit. In der Liga hat man gegen Barca und äh, Atletico und so weiter bestanden, aber jetzt, das war eben diese Prüfung, wo man sieht, äh, Top 4, Top 6 Europa, äh, da sind doch noch ein paar andere Mannschaften schneller und bissiger und einfach mit mehr Talenten auch oder einfach nicht nur satten alten Spielern oder jungen Spielern, die noch nicht so weit sind, dass da vielleicht doch was passieren müsste im Sommer, ob da natürlich die Mittel da sind, man muss erstmal verkaufen, ist die andere Frage, aber das ist so das Positive, was ich ein bisschen mitnehme. Jetzt weiß man Es reicht nicht mal in Anführungszeichen für Chelsea, ist gar nicht despektierlich gemeint. Aber da kann man dann vielleicht auch froh sein, äh Man City oder so im Finale aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja, das ist so das Positive. Wie gesagt, natürlich hat man auch jetzt durch Viertelfinale und Halbfinale noch so 22 Millionen mehr eingenommen. Das wird auch gut tun, aber das war es dann auch schon an Positiven. Ich
1: glaube, im Nachhinein die Ergebnisse gegen Real und Barca haben die Sache ein bisschen zu sehr beschönigt. Wenn du dir die Leistung anschaust, ich habe sie gegen Atletico fand ich Real 70 Minuten schwach, haben wir ja auch damals thematisiert. im so, Rückspiel, ja, ja. ja. Ähm, im, in der Liga, im Rückspiel ja. genau, wo, wo Atletico völlig verdient geführt hat mit 1 zu 0 mhm. und dann und hinten dann raus spät, halt, At ja, weil sie Atletico-Dinge machen, wenn sie führen und es geht spät, also das Spiel ja. dauert länger, irgendwann wollen sie es nur noch verteidigen, dieser typische Fehler und natürlich mhm. hat Real immer mal eine Chance und kann auch nicht normalerweise nicht durchgängig schwach spielen, aber die Leistung an sich, wenn du wirklich nur die Leistung anguckst gegen Atletico, fand ich nochmal, 70 von ja. 90 Minuten waren die auch schon schwach. Gegen Barca war die erste Halbzeit gut, die zweite nicht mehr so, also 15 Minuten in der zweiten auch, aber auch die Schlussphase gegen Barça, Dann sind sie ja hinten kaum noch rausgekommen na, hätte, hätte, da haben sie gelitten klar, das gehört dazu, und musst du auch mal machen Sieg war unterm Strich verdient, weil sie 60 gute Minuten gespielt haben, aber 40 oder 30 oder 20 eher schwache, wo sie auch teilweise ja, ja enorme Probleme hatten und wenn du dir quasi von losgelöst von den Leistungen diese drei Spiele jetzt anschaust na, mhm. kann man schon sagen, ja okay so wirklich das oberste Niveau haben wir nicht immer gebracht Nee. Auch wenn zwei der drei Ergebnisse stimmten ne, gegen Atletico. Und, und, äh, wobei Atletico war ja auch nur ein Unentschieden, aber in dem Fall war ein Unentschieden ja okay.
0: Aber die Leistung eben lässt schon durchaus häufiger zu wünschen übrig, finde ich. Ähm, ja, ja, da hatte man dann doch meistens noch das Glück dabei, gegen Sevilla ja auch äh, 1-0 gewonnen durch dieses erzwungene Eigentor von Bono durch Vinicius. Hätte auch gut 0-0 ausgehen können und so weiter. Und jetzt sieht man eben, internationalen Vergleich, da ist natürlich auch Premier league Clubs noch nochmal eine andere finanzielle Kraft steckt da dahinter. Das ist da nicht, reicht letztes Jahr das aus gegen Man City. Das war schon auch verdient deutlich, City auch abgezockter gewesen. Jetzt Chelsea, du hast es gesagt, die hätten 4-0, 5-0 im Rückspiel allein gewinnen können. Auch das Hinspiel hätten sie eigentlich mit 3-1, sag mal, machen müssen. Naja, so kaschiert das alles ein bisschen ja. drüber hinweg. Ich bin gespannt, welche Lehren der Kollege...
1: Florentino Peresit. Eine könnte sein, dass der Hazard vielleicht nicht am richtigen Fleck ist. Ich fürchte über den, dessen Aktion, die, die, die auffälligste Aktion des ganzen Spiels war nach dem Spiel von Hazard, so kann man es sagen. Ne? Ja, geht ähm, natürlich
0: viral. Ja. Stürzen sich dann natürlich auch äh, alle Chiringuito und Medien drauf und dann diskutiert keiner darum, dass auch groß ein schlechtes Spiel gemacht hat über Vinicius' Position, sondern ja. nur Hazard und Skandal. Ja... Ist nicht schön, aber ist jetzt auch nicht so der ganz große, wo, wo ich jetzt sage, der, der gehört nie mehr in ein weißes Trikot gesteckt.
1: Ja gut, das, das wäre eine, eine andere ja. Reaktion, die vielleicht auch ein bisschen over the top ist, aber im Endeffekt die Leistung war glaube ich nicht gut. Stand auch auf Real <lacht> total so, wenn ich das richtig mhm, aufgeschnappt habe. Damit geht es ja schon los und dann scheidest du aus und du ja, bist nicht mhm. mal nieder, niedergeschlagen, bist nicht mal traurig oder bist nicht mal enttäuscht. Sondern mhm. natürlich sind seine Ex-Kollegen und seine Ex-Mannschaft und äh, ja, der Verein, der ihm wahrscheinlich am meisten bedeutet, etc. Mhm. Alles logisch. Aber da stelle ich mich doch nicht hin und lache und feixe und, und witzle da. Was waren es? Zwei Minuten nach Schlusspfiff. Also ich, mhm. ich finde, das gibt ein verheerendes Bild, aber ich habe es auch getweetet, für mich ist das wesentlich respektloser als der berühmt-berüchtigte Banner von Gareth Bale ne? mit Wales Golf Madrid in mm. that order. Für mich ist mm. das, was Hazard gemacht hat, wirklich wesentlich schlimmer und respektloser gegenüber dem Madridismo, gegenüber dem Club Real Madrid, gegenüber seinen Fans, mm. seinen Mitarbeitern, wie auch immer. Ich finde das, mm. da hast du dich nicht so zu verhalten. Ich finde das wirklich verheerend. Und ich glaube, die madrider Presse sieht das ein bisschen ähnlich, denn die
0: Schlagzeilen sind richtig ja, heftig gefundenes fressen, für die auch Chiringuito Sondersendung und bla. Ja, äh, nicht schön. Ich sehe es jetzt nicht 100% kritisch. Ich kann ihn aber auch jetzt nicht loben dafür oder groß verteidigen. Ähm, er hat sich schon einige Fettnäpfchen und Fehltritte jetzt geleistet und zeigt halt mal wieder, dass er nicht so hundertprozentig hinter Verein steht, nicht so komplett mitleidet. Also Valverde war halt dann komplett niedergeschlagen auf dem Platz und einfach auch wütend und das zu Recht. Ja, bei Hazard hat man da nicht viel gesehen. Das ist schade, aber ja, das ist halt eben auch so Er Also, ich glaube, er wird sich da jetzt nicht ändern, wird da jetzt keine Lehren draus ziehen. Naja, ähm, schwieriges die, Thema. Die
1: Frage ist natürlich, gibt es, also abgesehen von der, vom medialen Backlash, gibt es irgendwelche Konsequenzen für ihn? Ach, na, Quatsch. Glaubst du nicht? Glaub ich nicht. Eine Konsequenz könnte sein, dass er das einmal rüberlegt, oder eben Florentino Perez, wie du es gesagt hast, ist er wirklich der richtige Spieler oder sollte man schon im Sommer überlegen, okay, das war eine Fehlinvestition, das war ein Fehlkauf, es hat nicht geklappt, warum auch immer, Verletzungen etc., er mhm. kam halt nie richtig an, sowas gibt's, mhm. das gibt's ja bei FC Barcelona leider auch, ne, der Kollege Felipe mhm. Coutinho steht mhm. ganz oben auf der Verkaufsliste, weil man ja eben merkt, das stimmt einfach von Anfang bis Ende leider nicht, es hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert, wir haben überbezahlt, es war eine Fehlinvestition, ein Fehlkauf, mhm. okay, aber irgendwann musst du dann rechtzeitigen Schlussstrich ziehen, weil mhm. lieber, ne, Du kennst das Sprichwort, ja. mit einem
0: Schrecken ohne Ende etc. Ne? Also dementsprechend, ja. ja du, du wirst ihn ja einfach nicht los, außer du musst ihn auch irgendwie verscherbeln wie Chames oder äh, verleihen wie Bale. Und ich glaube, diese Schande, diesen Fehler will sich an Perez, äh, Haza ist ja da Perez-Junge, mhm. äh, nicht eingestehen. Also der wird irgendwie weiter durchgezogen. Sollte überraschend doch ein 80 Millionen Angebot kommen, von wem auch immer, dann wäre man da natürlich gesprächsbereit. Aber... Äh, ein Hazard wird man ja auch nicht los, weil der will ja trotzdem, er ist ja Topverdiener mit äh, Ramos, ich glaube so 14, 15 Millionen netto. Ja, ähm, ah, der will ja auch das weiter verdienen.
1: Apropos Stichwort Ramos, das greife ich auch gerne auf. Der, <lacht> da kann sich Peres auch überlegen, ob er das, das Angebot, das er ihm vorgelegt hat, nicht doch ein bisschen reduziert. Mhm. Weil was er ja. gestern geboten hat, ist ja nicht annähernd äh, irgend, ne. Ja. dessen würdig, was er da wahrscheinlich angeboten bekommt. Natürlich, er kam aus der Verletzung frisch ja. und war nicht fit, aber ganz ehrlich, das sah ah. nicht mehr nach Spitzenniveau aus. ne? Was man schon nee, auch sagen. Nicht nicht wirklich nicht schnell,
0: weder im Kopf noch in den Beinen. Genau, also
1: das war schon... Boah. Er hat nicht für sich selbst Werbung gemacht, dass sein Vertrag verlängert wird unbedingt. Und nee. erst recht nicht zu wahrscheinlich den Konditionen, die er sich wünscht, ne? Ich sag's nee. mal so.
0: Nee. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass er in der Saison ein bisschen unter seinem üblichen Niveau spielt. Ja. Also mal schauen. Da wird spannend, ob man sich da doch noch einigt. Mal gucken. Tipp, Champions League Finale, 29. Mai. Ich habe gestern in meiner...
1: Chelsea-Euphorie, äh, im Sinne von, weil sie so stark waren, tatsächlich zu Freunden gesagt, ich glaube, Chelsea gewinnt das Ding. Wenn mich nicht wundert. Also die waren so abgezockt gestern, und zwar ja. von hinten bis vorne, ne? Also, okay, abgezockt vorne waren sie nicht, weil sie haben viel <lacht> verballert, ja. aber sie haben so wirklich wie ein Uhrwerk gespielt, da hat ja alles gestimmt. Also das war wirklich eine ja. Leistung, wie sie kaum besser sein kann, außer eben, du machst jetzt das ein oder andere Tor mehr. Ja. Da, da, die man City wird
0: die auch gekämpft hat ja. und immer, Mann, war richtig ja, geil. Hat alles war...
1: Also da hat ja wirklich alles gestimmt ja. bei der Leistung. Wirklich so dermaßen stark, dass ich sage, warum sollen die das Ding nicht gewinnen gegen Man ja. City? Also Man City hat mich nicht immer überzeugt gegen mhm. PSG und auch gegen, gegen den BVB. Waren sie auch sehr wackelig. Mhm.
0: Also ich... Ja. Chelsea will das Ding auf jeden Fall, aber ich glaube, City will es eben noch ein bisschen mehr die sind jetzt vielleicht noch mehr fällig und äh, haben da vielleicht auch noch mehr Druck und Chelsea kann vielleicht ein bisschen befreiter ausspielen. Aber puh, ich weiß nicht, jetzt zuletzt gab es ja, was war das Halbfinale FA Cup 1-0-Sieg? Genau, genau, da
1: hat äh, Chelsea schon mal Pep mhm. rausgeworfen oder, oder City rausgeworfen mit einem 1-0, ja. einem Spiel, in dem wirklich kaum was passiert ist. Ich habe es geschaut, also es war, boah, da konntest du wegschalten. Oh. Ähm, da ist wenig passiert, weil eben Chelsea da wirklich City erstickt hat mit ihrer mhm. guten Ar äh, Arbeit gegen den Ball, mit ihrem frühen Pressing etc. Also es kam kaum Torschüsse aus Hüben wie drüben. Und da war Chelsea das eine Mal abgezockter. Hier war tatsächlich ein ähnliches Spiel auch im Finale. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Chelsea dieses Ding gewinnt. Für mich ist das
0: mindestens auf Augenhöhe. Man muss es ja auch fast ein bisschen hoffen. Jetzt sind natürlich da äh, Abramovic gegen Scheich, aber trotzdem, was City so in den letzten Jahren an zwei Milliarden rausgehauen hat, war dann eben nochmal ein bisschen extremer als das, was man von Chelsea bisher kannte. Deswegen drücke drück ich natürlich auch Chelsea. Die Daumen gegen den Champions-League-Sieger rauszuscheiden, raus, ist dann auch nicht so tragisch. Und äh, ja, aktuell, was Tuchel da so zeigt, der Fußball, da wäre es wär's nicht unverdient. Also... Können sie gerne machen, die Blues. Jetzt müssen sie eigentlich. Wehe dir, das, das wird nichts. Ja. Dann bin ich sauer. Bin gespannt. Bin gespannt Ja, dann La Liga. Jetzt nä nähern wir uns schon der 20-Minuten-Marke. Hm, das können wir schaffen heute. Also, kurzer Break. Bis gleich. Killer-Wochenende in La Liga. Noch können theoretisch vier Teams Meister werden. Sevilla natürlich durch die kleine Niederlage jetzt gegen Bilbao. Ein bisschen abgeschlagen, sechs Punkte Rückstand auf Atletico. Aber das wird ein heißes Wochenende. Auch deswegen so ein kleiner Quickie als Vorschau von uns. Samstag 16.15 Atletico im Camp Nou. Und dann Sonntag 21 Uhr, Sevilla in dem Estadio Alfredo Di Stefano. Fangen wir an mit dem... Ja, Spiel am Samstag, oder? Bisschen schade, dass sie nicht gleichzeitig spielen oder knapp hintereinander
1: zumindest. Das wär, mm. Dann wäre es natürlich noch knackiger, wenn du ja wirklich ja nicht weißt, wie es auf dem anderen Platz steht. Ne? So kann <lacht> sich natürlich real drauf einstellen, sage ich mal. Also sie wissen ja einfach, wie das Spiel mm. ge gelaufen ist. Spannender wäre es wirklich, wenn diese Doubleheader ja, gleichzeitig
0: stattfinden könnte. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ja. Also, ich meine, die letzten beiden Spieltage wurden jetzt terminiert, genau. noch sind alle Spiele parallel, da wird es hier und da bestimmt noch eine kleine Anpassung geben bei unwichtigen Spielen. Aber das ist eben La Liga, da muss jedes Spiel irgendwie einzeln sein. Aber gut, wird ja trotzdem. Dann haben wir eben 180 Minuten schicken, ja. Fußball statt einmal. Ich habe den
1: Tabellenrechner angeworfen. Wenn oh. Barcelona Atletico unentschieden endet und Real gewinnt, ist Real Madrid neuer Tabellenführer. Jo. So das ist schon mal spannend ohne Ende, wenn natürlich Atletico gewinnt, klar, dann kann man sagen, ist Barca absolut raus, dann hätten sie fünf Punkte Rückstand, also Barca kann mhm. sich verabschieden mit einer Niederlage, unentschieden wäre ja im Endeffekt für Real natürlich das Beste und für die anderen beiden nicht so cool, für mhm. erst, erst recht für Barca, also für Barca ist ja sogar das Unentschieden, ja. äh, zu wenig sollte Real gewinnen, weil dann sind sie, wären sie nur noch ja. Dritter und dann müssen sie ja zwei catchen, sprich die anderen beiden müssten dann jeweils patzen, das kann ich mir dann nicht vorstellen, also auch für Barca sollte Real gewinnen, ein unentschieden zu wenig. Wenn aber Barça unentschieden spielt und Real auch nur unentschieden, dann bleibt alles beim Alten. Dann geht es weiter hm. mit diesem Drama. Also alles möglich in dem Spiel. <lacht> wirklich, wirklich spannend. Nur leider Sevilla hat sich hm. ein Bein gestellt gegen den Athletic Club aus Das ist richtig, richtig ja, schade am Ende. Ja. Äh, ehrlich gesagt. Ich hätte wirklich gehofft, vier Teams, vier Meisterschaftschancen treffen hier aufeinander. Und dann versaut Sevilla.
0: Ja, so viele Chancen haben wir ihnen ja eh nicht zugerechnet, dafür müssten die anderen drei eben noch mehrfach patzen, aber ja, gegen Bilbao, das war zuletzt ja eben fünf Siege in Folge überzeugt, gerockt und jetzt eben mit 74 Ballbesitz irgendwie nur drei Schüsse aufs gegnerische Tor zustande gebracht, das war ein bisschen dünne und dann am Ende hat ihn Jackie Williams eben in der 90. Minute das entscheidende Tor gemacht und da hat sich mal wieder gezeigt, Lopé de und seine top spielschwäche wenn man schaut auf die Big Six in La Liga, also noch mit Bilbao, Valencia, Sevilla und eben Real Atletico Barca hat Sevilla die zweitwenigsten Punkte in diesen, aus diesen du direkten Duellen geholt mit nur sieben Stück. Valencia noch ein bisschen schwächer, sechs Punkte natürlich. Danach folgen Atletik 11, Barca 14, Atletico 16 und Real hat aus diesen Topspielen mit 19 Punkten die meisten geholt. Das ist auch das, worauf ich am Sonntag ja, meine ganze Hoffnung setze, dass da auch äh, Lopetegi in Anführungszeichen, ist ja gesperrt, äh, wie kann man auch dass da Real wieder irgendwie ja einfach abgezockter sein wird, das hatte ich mir auch schon gegen Chelsea erhofft, aber <lacht> dass eben Sevilla da ein bisschen die Nerven durchgehen und äh, wie war das Sevilla hat das letzte Mal zu Gast bei Real Madrid 2008 gewonnen. Also das ist eine Weile her auch generell die letzten vier Duelle gegen alle allen Real Madrid. Deswegen muss das irgendwie sein, jetzt ohne die, Ch die Champions-League-Titel-Hoffnung müssen die Jungs da irgendwie noch mehr si sich ein bisschen steigern. Sich ein bisschen steigern müssen sie absolut. Nicht.
1: Ja, ähm, mhm. Die Frage ist natürlich, wie sehr kannst du das schon abschütteln, ne? diese Pleite mhm. gegen Chelsea, dieses Ausscheiden, auch aufgrund der Art und Weise, ne? wie, wie sehr wirkt das nach, okay, bei Hazard wirkt es nicht nach, das hat man gesehen, das war dem mhm. schon zwei Minuten nach Spielschluss egal, aber ne? es hat ja, es kann ja wirklich eine, eine Nachwirkung haben und du musst es halt komplett abschalten, äh, abschütteln. Gleichzeitig Sevilla, das ist der Vorteil und der Nachteil gleichzeitig, also gleichermaßen, gewinnen können sie nichts mehr, Meister werden sie nicht mehr, aber sie haben halt keinen Druck mehr. Also Sevilla mhm. kann jetzt locker aufspielen, sie sind safe. Vierter, nach oben geht nichts mehr, zumindest noch ganz nach oben. Du kannst also ohne Druck spielen und Real Madrid kommt angeschlagen und hat natürlich auch irgendwo Druck, je nach Ergebnis am Samstag, umso mehr Klaro. Druck. Ne? Also natürlich, mhm. sie können viel gewinnen, erst recht, wenn Barca und Atletico unentschieden spielen, aber sie haben ja trotzdem diesen Siegdruck. Also ein Unentschieden ist für Real Madrid zu wenig, egal wie die anderen spielen. Das ja. heißt, Sevilla ohne Druck... Und Real muss und ist ein bisschen angeschlagen. Das ist so, also die
0: Voraussetzung oder ja, die, die Ausgangslage ist schon auch spannend. Ne? Ja, Real hatte jetzt englische Woche, anstrengende Reise nach London, und Sevilla, konnte sich seit genau. Montag, Dienstag aufs Spiel vorbereiten. Kommt alles dazu, absolut, mit der Druckfrage. Frage, das wird jetzt ja, wird sich jetzt zeigen, ob sie dann da die Mannschaft, natürlich erreicht er sie noch, aber ob es wirklich diese Meisterform von davor, waren es ja 19 Spiele ungeschlagen, äh, die Serie ist jetzt gerissen, ob man da direkt wieder dran anknüpfen kann, ob dann doch irgendwie, ja, Mondi, Ramos, äh, Valverde schon fit genug sind, ähm, da bin ich sehr gespannt. Ja gespannt bin ich auch auf das, was im Camp Nou passiert. Dort hat Atletico das letzte Mal 2006 gewonnen. Jetzt war ja in der Hinrunde endlich mal wieder äh, ein Sieg von Atletico gegen Barca in der Liga. Das gab es das letzte Mal 2010, also Simeones erster Sieg, so gesehen über Barca in der Liga war das jetzt. Mhm. Ja, aber jetzt das Rückspiel. Hm. Im
1: Camp Nou hat er noch nie gewonnen. Also da kann ja. er auch. Zumindest er kann nicht
0: in der Liga oder generell auch nicht.
1: Ich glaube generell nicht. Da hatte ich meine Egal. da hat er auch, glaube ich, im, im Calderon hat er sie ja nur eliminiert. Uh, ah, ja, gut. Ja, ähm, zweimal sogar im, im alten Calderon haben sie Barca rausgeworfen. Mhm. Und, aber im Camp Nou hat Simeone noch nie gewonnen. Also logischerweise dann als Trainer von Atletico Madrid. Ähm, ja, spannend übrigens auch, weil auch hier wieder die ähm, Europapokal-Auswärts-Tor-Arithmetik eine Rolle spielen kann. Die ja generell bei diesen drei. Ne? Real hat ja beide direkten Vergleiche gewonnen. Kann ja dahingehend spannend werden. Atletico hat das Hinspiel, gegen, Hinspiel in Anführungszeichen gegen Barca 1-0 gewonnen. Also mit einem 2-1 wäre Barca natürlich jetzt in der Tabelle vorne. Aber, falls sie irgendwann dann doch wieder punktgleich sind, hätte ja. Atletico den direkten Vergleich gewonnen. Also auch das sollte man oh, immer ja, so ein bisschen ja. bedenken, ne? finde ich ziemlich spannend, dieser die, direkte Vergleich, der kann dich noch in den Hintern beißen. Hm, hm. Also so gesehen, so ein 1-0 zu Hause, gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> die Konstellation ja, ja, die Konstellation bei diesen drei Teams ist wirklich so so spannend, das ist absolut Wahnsinn, bin ich echt gespannt. Ansonsten ja, Barca muss gewinnen, also ich, wir mhm. haben es ja gerade ein bisschen ausgerechnet, selbst ein Unentschieden, egal was Real macht, ist ja zu wenig, denn du bleibst mhm. ja bleibst du ja definitiv hinter Atletico in der Tabelle, hast zwei Punkte Rückstand und dabei bleibt es, also sprich, Unentschieden ist, reicht nicht aus. direkter mhm. vielleicht hast ja einen Top noch dann verloren, aber sie müssen ja auf Sieg spielen, also wenn es in der 75. 1 1 -0, 0 steht, muss Barca Gas geben, Risiko nehmen, mhm. das ist dann die Riesen oder wäre die Riesenchance für Atletico den ein oder anderen Konter zu setzen. Das mhm. wird richtig knackig, glaube ich. Also ich habe es schon im anderen Podcast gesagt, den ich so habe, ähm, für mich ist das wie so ein Champions-League-Halbfinal-Rückspiel. Auch aufgrund <lacht> ja. der, des Hinspiels, 1-0 Atletico, ne? ja. Barca ja. muss aufs, auf den
0: Sieg gehen, unentschieden reicht ihn nicht. Brutal spannend. Ja. Ja, also mit Druck, äh, selbst wenn es bei Barca noch lange 0-0 steht, also die die rollen ja immer mehr an und erhöhen immer mehr den Druck, da ja. habe ich schon Respekt mittlerweile vor Barca, sind, sie sind ja auch nicht zu Unrecht die beste Rückrundenmannschaft mit zwölf Siegen, einem Remis, zwei Niederlagen, Atletico dagegen ein bisschen abgefallen in der Rückrundentabelle, auch auswärts schwach, von den, was sind es, 15 Spielen haben sie sieben nicht gewonnen, vier Remis, drei Niederlagen, also auch da Glaube ich, wird das Barca schon irgendwie rocken, äh, Atletico natürlich erstmal sicher stehen und gucken, ob da irgendwie überhaupt sich was ergibt. Die würden vielleicht auch den Punkt mitnehmen und hoffen, dass er da Real dann patzt. Aber das ist ja aber das, der Punkt ist ja auch eigentlich zu wenig. Also ja. wenn,
1: wenn Atletico unentschieden spielt und Real gewinnt, hat Atletico die Tabellenführung auch verloren, weil sie dann punktgleich mit dem Handrillen sind, aber direkt ja. der Vergleich wieder. Das ja, ist ja die das. Wären also ja nicht, die
0: werden ja nicht all im Nee, nee, aber,
1: aber eigentlich müssen beide auf Sieg spielen, wenn du davon wenn du davon ausgehst, dass Real sein Spiel gewinnt. Deswegen wäre es ja noch witziger, spannender, cooler, wenn die Spiele gleichzeitig stattfinden mm. würden. Dass du nicht weißt, wie steht bei den anderen, so natürlich, ja. Dann oh. hat man zu tun. Dann ja. Also auf jeden Fall Atletico, ich bin gespannt. Also normalerweise müssten auch die das, das Mindset haben, ein Remis reicht uns nicht, weil mm. wenn Real gewinnt, ist die Tabellenführung futsch. Mm. So. Aber wir kennen ja Atletico und Simeone, ne? Ich hab das Gefühl, die
0: würden ein Unentschieden unterschreiben. Mhm. Irgendwann hoffen, dass Real irgendwie angeschlagen ist. Noch. Ja, ja. ja, was tippt man denn? Boah, was sagst du denn? ich will nicht.
1: Ich will, <lacht> ich tippe 20 Minuten vor Spielbeginn, wenn ich die Aufstellung kenne. Lass sie ja, mal Bauch die tipps müssen vorher ah, sein. Ach,
0: verdammt. Ja, aber die
1: kommen immer Freitag. Die, die kommen ja nicht Donnerstag. Feig. Also ich erwarte Atletico brutal gut. Ich erwarte ein absolutes wie gesagt, ein Halbfinal-Champions-League-Rückspiel von der Dramatik her, von der Brisanz her, in dem alles passieren kann. Mhm. Barca ist natürlich in der Form aktuell, also aktuell im Rückrunde die bessere Fußballmannschaft. So. Mhm. Spannend ist natürlich auch Luis Suarez kommt zurück, der kann natürlich auch den also zurück ins Camp Nou, der schon mhm. letzte Woche gespielt er kann auch den Unterschied machen, er kann sein Ex-Team ja, abschießen, ne? die Meisterschaft dem FC Barcelona entreißen durch ein Tor, auch diese Brisanz ist, ist super spannend also so ein Suarez-Tor und so ein äh, Barca-Sieg wäre schon was Feines, ne? so mhm. geschichtenmäßig, ne? hättest du ein schönes Narrativ
0: ja Vielleicht knipst er ja. Ich tippe zumindest auf einen 2-1-Sieg -Ein von Barca. Also Atletico hätte das Auswärtstor und dann den direkten Vergleich. Aber ich glaube schon, dass im Hinspiel war dann doch irgendwie Atletico noch die, diese ungeschlagene Mannschaft. Die ja. hat einfach noch alles geklappt. Die Odente noch irgendwie in Latte getroffen und so weiter. Der Test gegen Patzer bei, bei Barca ging nicht viel zusammen. Und da mittlerweile sind, glaube ich, die Rollen ein bisschen vertauscht. Jetzt Barca hat zu sein Selbstverständnis mehr oder weniger zurück, auch wenn es da jetzt mal wieder äh, diesen Patzer gab gegen Granada. Aber auch Atletico eben gegen Bilbao zuletzt gestolpert. Deswegen gehe ich da auf Barca-Sieg und tippe auch irgendwie wieder auf einen ja, durchgewirkten 1-0-Sieg bei Real Madrid gegen Sevilla. Also
1: Real Sevilla, glaube ich, gäbe es unentschieden. Mhm. Weil Real angeschlagen, weil sie so enttäuschend auch gespielt haben, unabhängig vom Ausscheiden, weil Sevilla ausgeruht ist und weil Sevilla keinen Druck hat. Mhm. Wenn die keinen Druck haben, können die halt viel befreiter aufspielen. Ähm, darauf setze ich so ein bisschen weil unter Druck, sie hatten ja Druck am, Woch am, am Montag gegen Athletic Bilbao und haben verkackt. So. Sure. Also da war ja der Siegdruck. Damit du ins Meisterschaftsfinale kommst, musstest du gewinnen und sie haben es nicht geschafft. Und jetzt haben sie keinen Druck. Also hm. äh, Darauf setze ich so ein bisschen. Ein, äh, so ähnlich wie bei Granada, ne? nichts zu verlieren gehabt und dann außen nichts zugeschlagen. Ja. Bei Bas Atletico kann ich mir tatsächlich auch ein 2-1 oder ein 1-1 super gut vorstellen. Also das ist für mich ein absoluter Münzwurf. Ja. Ähm, also ich hoffe ein bisschen auf den Sevilla-Punkt okay. und dass Messi die eine Idee mehr hat als das Bollwerk Atletico.
0: Muy bien. Muy bien. Dann war es das fast schon mit unserer Vorschau. Wir hatten nur noch eine kurze Frage vom Fabian. Der hat gefragt jetzt wegen Ansu Fati, deine Meinung, da Er muss jetzt das dritte oder vierte Mal sogar operiert werden, ist ein Porto dazu jetzt, ist da das erste Team schuld, wird da der, der nächste um Titi 2.0? Das hat er gefragt, was meinst du?
1: Also erstmal... Ähm, Barca hat es heute bekannt gegeben, dass er nach Porto fliegt und sich da nochmal am Knie untersuchen lässt. Katalanische Medien schreiben auch, es gibt einen Eingriff. Barca hat nur geschrieben, es gibt eine Untersuchung. Natürlich, mhm. höchstwahrscheinlich wird da was repariert werden, aber Untersuchung war Revision medica oder irgendwie sowas haben sie es geschrieben. Mhm. Also medizinische Revision sozusagen. Ob's operiert, Ob er wirklich operiert wird, wird man dann eben sehen. Ich denke ja, Medien denken auch ja. Und dann ist die Frage, was genau wird gemacht? Wird ihm der komplette Meniskus entfernt? Ein Teil des Meniskus? Oder eben ne, wird nur irgendwas korrigiert? Mhm. Wird nur, keine Ahnung, eine Zyste entfernt? Das muss man einfach abwarten. Und davon hängt es dann natürlich ab, wie sich die Genesung ähm, entwickelt. Und eben Meniskusentfernung hat Vor- oder Nachteile. Ich will jetzt da nicht zu medizinisch, äh, weil dünnes Eis und so kenne ich mich nicht so gut aus. Mhm. Aber es hätte Langzeitfolgen also kurzfristig wäre es wohl besser für ihn, weil wenn der Meniskus weg ist, kann er dir keine Probleme machen, mal salopp erklärt, mhm. aber Langzeitfolgen kann so eine Meniskusentfernung auch gravierende haben. Ja, muss man wie gesagt abwarten, was die Ärzte da entscheiden, wenn sie es fest äh, oder wenn sie wenn sie ihre Revision vornehmen. Mhm. Ansonsten, ja, also ich glaube, um Titi hatte auch immer wieder Langzeitknieprobleme, mhm. ja, weil er es nie wirklich ausgeheilt hat schwer zu prognostizieren. Also haben die Ärzte Schuld oder nicht? Wer will das? Also selbst wenn ich jetzt sage, ja, ich war ja nicht im OP-Saal. Ich, ich, ne, ich ja. weiß ja nicht, wie seine Reha ablief, auch wenn sie schlecht ablief, aber ich weiß ja nicht, was gen die genauen Gründe mhm. sind. wo er falsch operiert? Hat er einfach nur Pech? Ne, bei dem einen ist das Heilfleisch be besser als bei dem anderen, hat er falsch trainiert, also sind die Physios vielleicht schuld und nicht die Ärzte, kann ja auch sein, ne? zu früh überbelastet, dann werden es ja nicht die Ärzte, sondern dann werden es ja die, die Physios. Die das, Hosen. Ja, das ist einfach aus der Entfernung schwer schwer zu sagen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, du drückst ihm die Daumen, hoffst natürlich, dass die Ärzte die bestmögliche Absolut. Entscheidung treffen und hoffst, dass der Junge wieder fit wird, weil ja. ja, also ich fürchte, zwei Monate wird er definitiv ausfallen, also sprich EM ist eh weg. Mhm. Ähm, die Saison ist ja sowieso gelaufen, aber EM ist auch weg. Das ist auch schon bitter, auch für Luis Enrique und die Spanier. Wir hätten mhm. ihn so gerne bei der EM gesehen. Ne? Da wäre er ja eine der Entdeckungen der Europameisterschaft geworden. Das ist ja auch schon bitter. Aber du hoffst natürlich, dass er zumindest nächstes Jahr mhm. fit ist von Anfang an. Ne?
0: Nächste Saison. Hm. Okay, dann mal schauen, was es da noch gibt. Wir sind über der halben Stunde, haben unsere Vorschau soweit geschafft. Wie gesagt, Samstag der Erste beim dritten, Sonntag dann der vierte beim zweiten. Gibt natürlich auch noch ein paar andere spannende Spiele am Wochenende, unter anderem Aufsteigerduell. Cadiz empfängt Huesca. Freitag geht's los mit Real Sociedad gegen Elche. Und auch spannend am Montag. Andalusisches Derby mal wieder. Betis empfängt Granada. Und wichtig natürlich auch heute am Donnerstagabend müssen wir noch via Real die Daumen drücken. 2-1 Hinspiel-Sieg gegen Arsenal. Ja, am Ende leider noch eins kassiert. Aber das muss natürlich reichen, damit zumindest ein Spanier im Finale ist, damit es nicht noch ein englisches äh, Europapokalfinale <lacht> gibt.
1: Ja, das äh, gilt es zu verhindern so ein bisschen. Aber wenn es mir für Arsenal irgendwo leid hätte, der, dieser geplagte Verein... Aber zwei Engländer in beiden Finals, das will außerhalb mm. der Insel, glaube ich, will das niemand sehen. <lacht> Nicht schon wieder, ja.
0: Alright, hast du sonst noch was?
1: Nee, außer der obligatorische Hinweis, wer uns supporten will, wer Tassen oh. abgreifen will, wer mit uns in Kontakt treten will, das Nachrichten schreiben will, etc., der geht zu patreon.com slash tiki podcast da kann man Supporter mm. werden, da kann man alles Nötige dann in die Wege leiten, gibt es verschiedene Kategorien, schaut euch das mal an. Ansonsten, ja, folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, ihr kennt die Kanäle, hoffentlich, wenn nicht, in den äh, Podcast-Show-Notes steht ja alles Nötige drin, guckt da mal rein. So ist es. So ist es.
0: Gut, vier Spieltage noch, wir hören uns dann wieder am Montag, vorher gibt es uns wirklich nicht mehr versprochen und dann mal schauen, wer dann Tabellenführer ist. Ich tippe auf Real Madrid mit viel, viel Wunschdenken natürlich.
1: In dem Sinne, auf ein spannendes Wochenende. Bis Montag. Ciao
0: ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao.